0: Il ne mord pas à l'hameçon des fausses nouvelles. Marie Dumont
1: a de vraies bonnes sources. Alors, vous avez peut-être vu passer cet article de l'agence France Presse qui a fait un peu le, le, le tour du monde sur la transition énergétique qui pourrait être compromise par le manque de cuivre. On dit il manque là, facilement 5 à 6 millions de tonnes de cuivre euh, sur une base annuelle là, pour répondre à toutes les électrifications euh, qu'on veut faire pour réduire les gaz à effet de serre. Ivan Clich, spécialiste des questions d'énergie, membre du Cérium à l'Université de Montréal, est avec nous. Bonjour, M. Clich. Bonjour. C'est un fait connu, ça, dans votre milieu?
0: Absolument. Il y a, Depuis environ un an, les principaux instituts de recherche, Banque mondiale et autres, ont alerté les gouvernements. leur ont dit « Écoutez, si la transition se poursuit au même rythme, mais si vous voulez atteindre les objectifs d'une économie décarbonée en 2050, dès 2025, dès 2025 il va se poser des problèmes d'approvisionnement à cuivre, il faut comprendre que la transition énergétique, c'est une transition vers l'électricité ». Les fils, ça demande du cuivre. Les véhicules électriques demandent deux fois plus de cuivre que les véhicules à essence. Donc, tout ça combiné combiner fait en sorte qu'il y a une grosse pression sur la demande pour ce, ce métal de l'électrification.
1: Je, je, je voyais les chiffres, là. c'est quand même rapide. On dit qu'il y a quelques années, une vingtaine d'années, c'était 9-10 millions environ de MT, c'est mégatonnes sûrement. Euh, aujourd'hui, on est à 23-24, donc en 20 ans, ça a triplé les besoins. Puis on dit que dans 10 ans, ça va avoir redoublé. Là. Donc, ça, la, la, la demande augmente à un rythme assez effréné.
0: Ah, c'est un rythme effréné. Entre 2017 et 2022, il y a eu une, un doublement de la demande et on pense que cette demande va encore doubler d'ici 2035. Donc, vraiment, les besoins sont extrêmement importants pour tous les pays, surtout les pays riches qui veulent transiter. Alors, euh, encore une fois, les, les, les principales agences se sont, se sont alertées, mais les gouvernements ont aussi en partie agi. Il y a eu ces dernières années, on parle vraiment là des deux trois dernières années, des alliances entre les pays euh, pour les pays riches et les, produits qui sont, les pays qui sont producteurs de minerais. Euh, le Canada en a fait partie. Juste l'été, en été 2022, il y a une importante alliance qui a été a annoncé entre les États-Unis, le Canada et toute une série d'autres pays pour commencer à dialoguer sur comment on va faire face à tous ces problèmes d'approvisionnement, notamment concernant les minéraux, incluant le cuivre.
1: Hum. Là, je, je parle, parce que je me souviens d'avoir vu plusieurs reportages, je remonte peut-être 2, 3, 4 ans passés, sur le vol de cuivre, là, des voleurs qui allaient voler le cuivre dans des entrepôts, ou des électriciens, parce qu'on disait le prix du cuivre est tellement élevé, là, ça tente les voleurs. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Est-ce que le prix du cuivre se maintient à des niveaux très, très élevés?
0: Oui, ben, le, le prix du cuivre, de toute façon, dans le domaine minier, les prix sont très toujours très variables. Ça a toujours été un secteur, comme vous le savez, oui. suivi, toute une variation importante de prix d'une année à l'autre. Donc, il n'y a pas toujours, là je dirais, de lien entre, à, 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 en même temps, coïncident entre la demande et les prix. Mais sur certaines, oui, le, le, le métal, le, le, le cuivre, ça a toujours été un métal extrêmement important. Il est utilisé depuis mmh. toujours. C'est qui, euh, c'est qui ça, les gros producteurs? Ben, les gros producteurs, ce sont le, le, le Chili, le Pérou, donc en partie l'Amérique latine, les États-Unis, la Chine. Ce sont vraiment de gros producteurs de, de cuivre et euh, le Chili, euh, notamment, et certains l'ont comparé un peu à la, l'Arabie saoudite pour le pétrole. C'est un pays qui, qui, a, qui a d'importantes réserves de, de cuivre et donc qui fait l'objet d'une certaine cour de la part des, des pays riches pour euh, s'assurer d'approvisionnement stable et, et, euh, et constant au cours des prochaines années. Euh, c'est la même chose aussi avec d'autres pays d'Amérique latine. Donc, il y a comme un, il y a comme un glissement. Là, de, à mesure qu'on essaie de glisser des énergies fossiles, à des énergies décarbonées, mais qui sont très consommatrices de minéraux. Les pays qui ont beaucoup de minéraux sont de plus en plus courtisés pour s'assurer que la transition énergétique
1: réussisse. Au Canada, on a du cuivre. Vous ne l'avez pas nommé dans les gros, gros producteurs. Est-ce que c'est une opportunité économique pour le Canada? Est-ce, que, est-ce qu'on est un exportateur ou on a juste le cuivre qu'il faut pour nos propres besoins?
0: Ouais, le Canada, le Canada est un jeu, si, je, si je ne m'abuse, est le huitième producteur de cuivre euh, au monde, donc il a quand même de bonnes capacités. Euh, par contre, si s'il si faudra double vérifier, ben je suis plus un spécialiste en énergie qu'en mine, mais je pense que le Québec a une production toutefois un peu déclinante. Le principal enjeu, je vous dirais, c'est euh, la question de, de, de la longueur de, de la mise en œuvre de ces projets. Quand on découvre une, une réserve minière, en, y compris en mine, ça prend souvent 10 à 15 ans entre la découverte et l'exploitation. Or, les besoins sont immédiats, on ne peut pas attendre 15 ans. Et puis, l'autre, d'autre, d'autre part, ben, il y a aussi tout l'enjeu de, de, la, de la longueur des permis d'exploitation. Donc ça, les pays aussi sont en train, y compris le gouvernement fédéral américain, sont en train vraiment de se, de se pencher sur toute la question de la réglementation et la longueur d'obtention des permis pour la réduire, pour faire en sorte que les projets décollent plus rapidement.
1: Ouais. Est-ce que… Euh est-ce que vous craignez vraiment là, que, que la transition énergétique soit ralentie, soit par le manque de cuivre ou soit par le, le, le prix du cuivre? qui le, le, La rareté, souvent, joue sur le prix et peut rendre des projets qui auraient pu être intéressants, mais les rendre non réalisables parce que trop dispendieux. Est-ce que c'est une crainte réelle que que vous partagez ou vous avez plus l'impression comme un moment donné, il y a une loi de marché puis quand il va y avoir des besoins pour du cuivre, il y aura plus de mines qui vont en produire plus. Puis, est-ce que c'est une crainte, dans le fond, fondée?
0: Ben, moi, je vais vous rapporter simplement un rapport sérieux qui a été publié en 2022 par une institution de recherche réputée qui disait que la, la pénurie ou en tout cas des manques pourrait commencer dès 2025. Là, on parle vraiment dans deux ans. Et il disait que si les gouvernements ne s'y attaquent pas, euh, je, je vais prendre des grands mots, mais ce sont eux qui les utilisent. Il, il parlait de, de menaces même à la sécurité internationale. Il faut effectivement s'assurer d'avoir un approvisionnement beaucoup plus diversifié parce que euh, le cuivre, dont y compris d'autres minéraux, leur, les réserves sont encore plus concentrées que dans le domaine des énergies fossiles. Et les, vous savez, toute la géopolitique importante que la concentration des réserves pétrolières a joué dans le monde. Et il euh, y a certains analystes sérieux qui s'inquiètent que, bon, euh, on va avoir besoin de plus en plus de minéraux. Or, ces minéraux-là, c'est encore plus concentré géographiquement. Ouais. Donc, il faut commencer un dialogue entre les pays ouais. pour euh, voir, à, à mettre de l'ordre là-dedans, et s'assurer d'un approvisionnement adéquat qui ne soit pas porteur de conflits.
1: Conviendrait avec moi que la Chine a vu venir ça. La Chine s'est déjà installée dans plusieurs pays d'Afrique riches en, en minerais. La Chine a déjà commencé à attacher ses, ses ficelles pour se mettre dans une position pour avoir accès à des, à, à des richesses minières.
0: Là. Ah, tout à fait. Vous avez parfaitement raison. La Chine a une domination très importante dans plusieurs minerais, euh, et euh, c'est que la Chine en fait, exploite des énergies renouvelables et des véhicules électriques depuis déjà bien plus longtemps que les pays occidentaux. Ils ont mis en place une chaîne d'approvisionnement très efficace euh, et ils la dominent, euh, autant dans le domaine des véhicules électriques, les batteries, les panneaux solaires. Et justement, je pense que la rupture qui s'est faite en 2022, c'est la prise de conscience avec la pandémie et également euh, la dépendance énergétique de l'Europe, euh, envers la Russie. Il y a eu vraiment une, une grosse prise de conscience des pays occidentaux qu'on pouvait pas euh, poursuivre dans cette dépendance envers en la Chine pour euh, assurer le succès de la transition énergétique. Et tous les projets dont vous parlez vous-même souvent à la, à la radio, Monsieur Dumont, les projets de batteries qui sont en train de s'installer au Québec, ça répond à cette problématique-là. C'est que maintenant, les pays se disent, ben là, les usines, là, ça suffit qu'on les installe en Chine, on va les installer chez nous, ça va faire et on, ça va se faire en sorte que géopolitiquement on sera pas soumis à... Euh, au dictateur, aux humeurs d'un, d'un dirigeant euh, autoritaire
1: dans un pays étranger. Yvan Cliche, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci. Plaisir. Au revoir.